0: Olá, e se é muito bem-vindo à nossa terceira conversa fora do escritório. O tema de hoje é sobre Work-Life Balance. Se trabalhas mais de 8 horas, se te estão constantemente a pedir algo adicional, se estás metido sempre em mil reuniões e não sabes no meio disto tudo pronto onde virar, então esta conversa é para ti. Vou partilhar contigo os 3 hacks que eu utilizo para garantir uma meu Work-Life Balance e para nos ajudar por isso a lidar com esta complexidade. Em primeiro, sobre respeitar o meu tempo, em segundo, visualizar o meu mesmo formato de calendário e, por último, o controle que eu tenho da caixa de imã. Vamos lá? Respeitar o teu tempo, e daí ser o meu primeiro ponto, é essencial. O tempo é o teu recurso mais limitado. 80% dele já está completamente bloqueado ou alocado a algo, entre dormir, comer, trabalhar. Se tivermos em consideração que trabalhar é de facto onde a gente investe muito do nosso tempo, quer queramos quer não, é importante perceber logo que não podemos comprometer mais tempo do que temos. Se eu tiver nove horas de tarefas em 8 horas de trabalho, alguma coisa está mal. Imediatamente, eu estou a sabotar o meu sentimento de realização. Vou sempre achar que nunca foi suficiente, ou nunca fui capaz de concretizar aquilo que tinha, quando na verdade o que eu nunca fui capaz foi de planear bem. No limite, nós não devíamos sequer ter oito horas de tarefas em oito horas de trabalho, devíamos ter seis, para termos sempre uma margem, ou um gap, para conseguirmos apanhar tudo aquilo que fosse marginal, ou neste caso pontual, porque pode sempre surgir qualquer coisa. Ao mesmo tempo, o tempo não é elástico e as coisas não podem sobrepor-se. Se alguém te pede algo para fazer e tu já tens o tempo planeado, tu tens que perceber se tens capacidade de dizer que sim e consegues acumular ou se tens que dizer que não e tens que sugerir à pessoa uma alternativa para fazer isso no outro dia. No limite, até isso que te pedem pode, pode levar-te a ser prioritário e tens que substituir por algo que já tinhas também e és tu a fazer essa transição mas por isso mesmo e porque o tempo não é elástico e porque as coisas não se podem superpor e o tempo é o teu, tu deves mesmo perceber se és capaz de aceitar ou se és que dizer que não com uma sugestão. Ao mesmo tempo, é importante perceber que devemos avançar com as tarefas e não procrastinar. É muito comum termos pendente um e-mail onde a pessoa nos pede amarelo e nós queremos responder com amarelo, azul, verde, tudo porque queremos aguentar ou fazer logo com que aquela tarefa estivesse despachada naquele instante. E a verdade é que a pessoa só despediu o amarelo, portanto é focar no amarelo para matar o tema e continuar para a frente para não ficar com aquele tema pendente. Ao mesmo tempo, quando temos que fazer uma apresentação muito importante e pensamos e damos para nós de ter que fazer todos os slides outra vez, nós podemos simplesmente ver de tudo o que a gente já fizemos, não existe algo que a gente consegue copiar e colar para aproveitar imediatamente nessa apresentação e assim garantir que avançamos novamente com a tarefa de uma forma rápida. O mesmo se verifica para relatórios que muitas vezes são rotineiros, onde sabemos que se existe esse relatório, nós podemos tentar perceber como é que nós conseguimos planear ou fazer com que esse relatório se torne mais automático possível, porque é comum, dizer ser a questão das vendas, para garantir que só perdemos ou investimos o nosso tempo na parte de análise e decisão e não tanto na parte de exportação de informação e criação de template. Isso, se tu conseguires fazer com que se torna automático, é tempo que tu ganhas. Por isso, respeitar o teu tempo significa teres consciente como é que o deves investir contigo, já que muitas vezes nós próprios somos os nossos próprios inimigos, ou aceitarmos tarefas que não conseguimos, ou não dizer que não há alguém com uma sugestão para gerir expectativas, assim como uh, devemos ter consciente de respeito do nosso tempo com os outros, porque lá está, ou sabemos que conseguimos ou não conseguimos, também estamos a ajudar os outros a perceber ou que expectativa devem ter connosco. Em segundo lugar, visualizar o teu mês num calendário, ou visualizar o meu mês num calendário, é uma das formas que eu tenho como hack, que no fundo é ter o calendário do, do mês em questão, ter post-its ao lado, e rapidamente, de um ponto de vista profissional, consegui marcar que reuniões-chave é que eu tenho disponíveis para ao longo de, das várias semanas, para saber o que é que devo antecipar, o que é que devo preparar e saber que tenho que estar atento, porque se são chave é porque precisam de mim a 100% ao invés de estar a despachar e-mails enquanto estou a ouvir a reunião, que não era o objetivo. Saber ainda que reportings ou momentos de reporting é que vão existir no mês e que normalmente são tempos onde eu vou precisar de maior espaço para me absorver e me dedicar a fazer uma análise e uma uma, uma decisão a resultado dessa análise e que consequentemente vai obrigar a que se eu souber que esses reportings existem naquele momento, eu vou, provavelmente, dizer que não há determinados pedidos que me possam fazer porque não posso pôr em causa o reporting, que no fundo é a prioridade. Do ponto de vista pessoal, tenho marcado os dias especiais porque isso é tão importante como a vida profissional, para não dizer mais, e sempre possível marcar logo algo que, que é um momento com a nossa família com a nossa namorada para garantir que não deixamos de fazer algo que, que, é, que, é, que é por ser especial para alguém também para nós depois de ter estes três pontos marcados tenho um post-it grande do lado uh, com as prioridades as três prioridades profissionais para o mês e as três prioridades pessoais do mês lá está, eu não as divido até porque eu acredito que tudo uh, não existe em duas vidas existe uma uma vida existem dois tempos o profissional e o pessoal mas que ao termos ali destacado Aquilo que para nós é efetivamente importante no mês é mais uma das formas que nós podemos ter para não nos esquecermos e no limite anteciparmos pequenas tarefas que resultam nessas prioridades ao longo das semanas para conseguirmos no fundo atingir esse objetivo e essa prioridade que estava prevista para o mês. Terminando a segunda a segunda hack, passamos para a terceira então, que é controlar a caixa de mail De facto, o e-mail seja ele Outlook, seja ele Gmail ou outro sistema que utilizas, é uma das principais fontes de stress de maior parte das pessoas nas empresas e no limite chega a entrar na vida pessoal, porque de facto estamos sempre sujeitos a receber mais uma informação, mais um pedido de alguém que nos quer uh, para fazer alguma coisa ou pedir alguma informação e por isso mesmo estarmos sujeitos a não nos conseguirmos organizar porque estamos sempre a ver o que é que cai é uma fonte é uma forma completamente de, de, de nos desorganizar em nós próprios, porque efetivamente estamos mais preocupados com o que cai e não com, a, com o planeamento que já tínhamos anteriormente. Por isso, a minha principal uh, regra para aqui é perceber se existem até três momentos em que eu posso olhar para o e-mail durante um dia para que no fundo me foque apenas nesses momentos para dar resposta. Ao mesmo tempo, sempre que eu olho nos momentos de, de... quem diz três, diz dois, isso obviamente depende de cada pessoa. Mas nesses momentos em que decidimos olhar para o e-mail eu tenho três formas de gerir um e-mail. O primeiro é, se o e-mail tiver a capacidade que eu responda em menos de dois minutos, eu respondo e arquivo, ou seja, tratei do tema. O segundo é vejo um tipo de e-mail que sendo interessante, mas não sendo importante ou prioritário, pode ser uma newsletter, pode ser um pedido em que eu estou a CC, uh, mas que no fundo eu não tenho efetivamente que fazer nada, ou até pode ser alguma informação geral da empresa que também não tenha nada relativamente interessante ou importante para aquele momento, eu arquivo uh, imediatamente também. E em terceiro lugar são as tarefas que não conseguindo responder a arquivar ou outros temas que não conseguindo arquivar naquele momento, são mais pesadas e por isso eu vou ter que calendarizá-las dentro daquilo que seria um mapa de todos, que também está disponível neste tipo de ferramentas, e onde eu posso juntar esta tarefa no meio das várias. Não quer dizer que por ter esta tarefa que tem mais tempo a fazer, que eu tenho aqui a fazer naquele momento ou naquele dia, e no limite posso perceber se ela é importante o suficiente para estar no top 3 das tarefas que eu já tinha, ou se de facto vai passar para para o fim dessa, desta semana onde eu estou, ou para a semana a seguir. Mas no limite já está dentro da minha todo list. Ao mesmo tempo, perceber que, tal como eu te falei destes dois a três momentos em que tu olhas para o email e na forma como eu posso ter diferentes ações com o email eu arranjo um momento na semana que eu lhe podia chamar me time para no fundo perceber se devo ou não repensar a forma como esta última, neste caso as tarefas que eu tenho efetivamente calendarizadas, precisam ou não de ser reorganizadas dado o contexto, porque nós estamos sempre sujeitos a que algumas coisas mudem na estrutura da empresa e temos que ser flexíveis o suficiente para nos adaptarmos. Mas em vez de o fazer de forma quase no momento ou pontual, ao ponto de me estressar, arranjo então um tempo para o fazer de forma equilibrada e controlada passando depois ainda dentro desta, da revisão deste tema. Perceber então se existem oportunidades de fazer reschedule de uma ou de outra task, seja para uh, para fim do mesmo do dia, ou até para o fim da semana, ou até para as semanas seguintes, porque efetivamente não é, não é esperado que nós façamos tudo no dia quando efetivamente isso ultrapassa as horas de trabalho. Ao mesmo tempo, isto, podes sempre tentar começar pelas tarefas que, sendo importantes e portanto para cada dia da semana, Começar no início do, do dia, que é quando efetivamente a pessoa à partida teria mais energia e devolver logo a concretização da mesma para que o resto do dia seja feito em pequenas ou micro tarefas que vais fazendo ou que levam menos energia garantindo assim que te sentes capaz de concretizar tudo nesse mesmo dia. Ao mesmo tempo, ainda dentro desta lógica das tarefas que eu tenho disponíveis incluo também os meus estudos pessoais porque se eu não estiver lá no sítio onde eu passo a maior parte do meu tempo a olhar para ver o que é, que é ou não é importante para mim eu vou-me esquecer desses estudos e portanto, eu sempre que tenho estudos onde eu equilibro as 8 horas do dia com as 6 horas de tarefa e as 2 horas marginais para reagir, eu junto ainda pelo menos uma hora de tarefas pessoais seja pagar contas seja ler um pouco, o que for tem que estar também nessa minha to-do list que, que, que ainda por cima, que aos dias de hoje tu consegues conectar o telemóvel e o computador de forma fácil e ter presente todas estas tarefas de uma vez só novamente digo na minha opinião existem, não existem duas vidas existe apenas uma, existem tempos pessoais e tempos profissionais e que muitas vezes até se misturam portanto nós temos de ser pragmáticos uh, o objetivo é não ultrapassar o horas que tínhamos de um e do outro mas sabendo que eles podem intercalar ao longo do dia é perceber que isso deve ser flexível e só acontecerá se tivermos num sítio só tudo visível portanto controlar a tua caixa de e-mail é uma forma que eu tenho para otimizar melhor cada tempo que eu tenho Terminamos assim as três regras, ou as três hacks, ou as três premissas que eu utilizo. Em primeiro lugar, saber respeitar o meu tempo. Em segundo, visualizar o meu mês num calendário. em terceiro, o controle que eu faço da minha caixa de mando. Espero que tenhas gostado, que te seja útil. Se tiveres dúvidas, já sabes. E assim partiremos para, o nosso, para a nossa próxima conversa no próximo domingo, onde falarei sobre a criação de hábitos. E, quanto contigo então, fora de escritório.